0: nicht mehr leben wollen.
1: Und jetzt den ans Ohr und dir 100 gute Gründe, warum ich Todesking ganz toll finde und beredenswert und das Jörg-Butt-Gereitsche schaffen im Allgemeinen ganz ganz super, diskutabel, diskussionswürdig finde, aber ich möchte ja viel mehr von dir hören. Warum der Todesking? Es war nämlich ein Filmwunsch von dir.
0: Ja, das stimmt. Ähm, jetzt würde ich es total toll finden, wenn ich jetzt, jetzt total ähm, so total rhetorisch geschickt sagen könnte. Der hat das schon schon
1: viermal total gesagt. Das, ist, das lässt auf Euphorie schließen.
0: Jörg Budgereit hat ja, wenn man es wenn genau nimmt, hat er vier, vier wirkliche Filme gedreht. Also ähm, die beiden Necromantics, ähm, Der Todesking und Schramm. Gut, German Angst auch noch und dann vielleicht noch so nebenher mal irgendwie so Kurzfilme, die ich jetzt mal außen vor lasse. Also vier wirkliche Spielfilme. Und von all diesen vier Filmen, muss ich sagen, ist Der Todesking für mich der ausgereifteste Film von allen, die Butgereit gemacht hat. Er hat, ach Gott, wie kann man das jetzt sagen? Meine Güte, ich muss da glaube ich ein bisschen ausholen. Darf ich das tun?
1: Ja, bitte. Ich bitte darum.
0: Weil dazu muss ich zurückgehen in die ferne Vergangenheit. Meine meine Kinder, eher meine Jugendzeit. So. In meiner Jugendzeit, ich will es ganz klar sagen, war ich das, was man allgemein einen Gorbauern nennen könnte. Also sprich irgendwie, Blut ist ja, ist ja geil. Ich bin nicht stolz auf diese Zeit, aber so war es halt nun mal. Wir alle haben unsere Sturm und Drangzeit. Da bleibt sowas nicht aus. Und, ähm... Jetzt gab es zu seiner Zeit in Berlin zwei Videotheken, wo man ungekürzte Horrorfilme kriegen konnte. Das war das Video Videodrom und das war das damals noch existente Incredible Strange Video. Das mittlerweile schon seit Jahren zu ist, nachdem sie sich irgendwann in Mann-Weiß-Filmen, glaube ich, umbenannt hatten und mhm, dann waren m-m. sie halt komplett weg. Ich durfte allerdings leider nicht in diese Videotheken rein, weil die waren halt damals alle ab 18 freigegeben. Und erstmal Fil- und sowieso Film ab 18 ausleihen, Fui Bar, geht gar nicht. Das Video drum konnte ich dahingehend austricksen damals, ähm, aber das kam erst später, indem ich mal mittwochs hingegangen bin, weil da war jemand da gewesen, der hat immer nicht auf den Computer geguckt, wenn ich hingekommen bin. Und ich habe dann immer (lacht) die Karte meines Vaters hingegeben. Bei Strange Video war das etwas einfacher. Da habe ich meine Mutter gebeten, vor allen Dingen, weil ich damals unbedingt Texas chaser Massacre haben wollte. Habe ich sie gebeten, geh doch mal bitte dahin und werd Mitglied und hol mir mal bitte den Film. Viel gebettelt und gebeten. Dann haben sie das gemacht, just zu dem Zeitpunkt, als damals das, äh, weiß ich nicht, das Bundesverfassungsgericht, oder, nicht, nicht Verfassungsgericht, äh, irgendein Gericht entschieden hatte, nein, inhaltsgleiche Filme sind automatisch mit beschlagen. Das war in den 90ern dann kurzzeitig so ein großes Ding gewesen. Ja, Ja, und just zu diesem Zeitpunkt hat meine Mutter freundlicherweise diese Videothekenkarte bekommen und konnte mir natürlich alles holen, nur nicht mehr Texas Chainsaw Massacre. Der erste Texas Chainsaw Massacre, der war dann Leatherface gewesen, der dritte Teil, der jetzt nicht so toll ist, aber na gut, man nimmt, was man kriegt. <lacht> war meine Mutter allerdings im Besitz dieser Karte. Und sie hatte das Tolle gemacht und hatte da nicht ihren Vor- und Zunamen draufgeschrieben. Das war noch so eine Pappkarte ohne Computer. und hat das damals noch freundlich in Listen eingetragen. Mhm. Also so komplett Name und dann hin. Und ähm, bin ich damit halt mal hingegangen zu Incredibly Strange Video und habe gesagt hier, Leute, gebt mir mal diesen Film hier. Das war, glaube ich, ein Argento gewesen. Äh, ich glaube, Superior war der erste Film, den ich da ausgeliehen habe. Und hingelegt und, ja, raufgeguckt, da stand halt M. Nachname und dann war ich halt äh, Manfred Punkt Nachname und habe dann da über viele Jahre Filme ausgeliehen, bis sie dann eine Woche vor meinem wirklichen 18. Geburtstag auf Computer umgestellt haben und das dann nicht mehr ging. So ist es manchmal. Was dann zu Jörg Buttgereit führt? <lacht> über Jörg Buttgereit habe ich das erste Mal in einem Buch gelesen. Damals in meiner Gorbauer-Phase gab es eine Anthologiesammlung sammlung in Buchform namens Splatterpunk. Da war ähm, eine so eine Art äh, Horrorfilm-Bericht äh, von einem Typen, der hieß ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche, Chassballoon, Chassballoon, ich... Oh, Chassballoon, ja. Mhm. Balloon, danke. Und da drinne hatte er halt über diesen total, ähm, ein, einen der furchtbarsten Filme aller Zeiten, Blablabla, aus Deutschland, Nekromantik. Das hat mich natürlich dann so getriggert. Und deswegen war es noch einer der ersten Filme, die ich bei Incredibly Strange wieder aussehen habe, Nekromantik 1. Hm. Ich habe den Film später schätzen gelernt, ich sag's mal so, weil, ähm, so im jugendlichen <lacht> <lacht> Blut ist, ist der Film zwar einerseits ähm, ein bisschen ergiebig, aber eigentlich ist es ja eher so ein langweiliges Kammerspielgefäß. Ich, <lacht> ich mag den Film heute sehr gerne, aber damals war es so überhaupt gar nicht meins. Aber egal, ich habe dann trotzdem auch Das restliche Schaffen von Jörg Buttgereit geguckt. Und ähm, Der Todesring ist der Film, der so in meine jugendliche depri ziemlich gut reingepasst hat, um es mal ganz kurz zu sagen. <lacht> weil diesen Film durchzieht so eine komplette, was vielleicht auch dem Sujet halt Selbstmord äh, im weitesten Sinne geschuldet ist, ist halt so derart eigentlich runterziehend, aber ähm, mir fehlen die Worte. Im Großen und Ganzen, ich finde, der Todeskrieg ist einer der besten depressiven Filme, die man sich angucken kann.
1: Ich möchte nicht sofort beipflichten, sonst äh, spoilern wir diese Podcasts. Oder also ich spoilere meine eigene Podcast-Episode, weil dann sagen, sagt der eine oder andere Hörer: Jetzt wissen wir schon alles. Patrick mhm. findet den gut, André findet den gut, ich hätte deinen Namen zuerst nennen sollen, tut mir leid wie unhöflich, aber jetzt kann ich eigentlich abschalten, nein, ich bin grundsätzlich ja, Budgereit auch sehr, sehr freundlich gesonnen, aber ich habe auch lange gebraucht, ich glaube, länger als du um irgendwie zu begreifen, also Budgereit war für mich ehrlich gesagt nur, ich ich, 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 ich gehe jetzt auch mal ein bisschen zurück, weil es ist vielleicht ganz interessant und ich glaube, ich habe länger längere Zeit schon nicht mehr meine meine schönen alten horror und und Lexika referenziert Ach, <lacht> ja, das ja. kann ich glaube ich mal wieder machen Buttgereit war erstmal einfach nur da. Das war eben Name. Der hatte eben Filme, die unglaublich verboten klangen. Und ich habe die relativ früh schon wahrgenommen, dass die existieren. Also Nekromantik, Todesking, Schramm war dann schon wirklich top aktuell. Also es war wirklich, ich glaube, der kam ja 93 raus. Ja, da, da klang aber schon so durch, ja, da macht er jetzt irgendwie so, so richtig ernsthafte, erwachsene Filme, das kannst du dir eigentlich kaum noch angucken. Das ist jetzt schon richtige Kunst. Aber ich muss mal sagen, da hat sich die die Wahrnehmung mittlerweile ein bisschen geändert. Auch auch der Todesking und der Chromantik, die wurden schon noch eher so in die Kategorie, ja, das sind Schmutzfilme, das sind böse Filme, das sind brutale Filme und Filme, die verboten werden sollten, in dem Kontext diskutiert. Also zumindest hatte ich damals so wahrgenommen, als... Ja, 14-, 15-, 16-jähriger Teenager. Mhm. Ich bin auch nicht an die Filme rangekommen. Nicht, weil ich... Ich glaube nicht, weil ich es nicht gekonnt hätte. Ich hätte es gekonnt, aber ich habe mich nicht getraut. Stichwort Incredibly Strange Video. Berlin war ja sowieso, ich habe zum damaligen Zeitpunkt in Kassel gelebt mit meinen Eltern, der, der heilige Sündenfuhl Berlin, Babylon, ein, ein, ein Ort aus meinen Würstenträumen, an den ich unglaublich gerne mal gereist wäre und es auch ein, zwei Mal bin, aber eben nie in die Ecken, wo diese ganzen bösen, bösen Videotheken rumstanden, das Video Videodrom, Incredibly Strange. Und mir habt da Sachen wohl feilboten, die die ich mir auf, auf ordentlichem rechtlichem Wege gar nicht hätte, hätte ansehen dürfen oder konsumieren dürfen. Aber ähm, aus der Ferne ging ja einiges. Und per Mail-Order habe ich mir so manchen bösen Film auch bestellt, auch äh, als Nicht-Volljähriger, vor allem bei Incredibly Strange Video. Ähm, also all das, was der Movie-Star-Shop nicht angeboten hat, 92, <lacht> 93 rum, die hatten eben auch schon so ein paar Titel. Ähm, die hatten auch, glaube ich, ihren Braindead und die hatten A Deadbeat at Dawn. Aber die hatten nicht so die richtig fiesen Sachen. Also sowas wie Nightmare in a Damaged Brain und die fulci sachen und diese Mondo-Filme auch teilweise aus Japan mit Gewaltverbrechen auf Film gebannt, angeblich. Natürlich alles Fakes. Das, das hat eben, das gab's dann eben im Movistar-Shop nicht.
0: War der Movistar-Shop nicht später auch dabei, diese berüchtigten JPV-Tapes zu verkaufen? Ich weiß es nicht mehr so genau. weil Ich, ich
1: glaube, die haben die auch irgendwann verkauft. Ist ja. ja sowieso alles rechtlich sehr, sehr, sehr bedenklich, weil im Grunde hattest du ja natürlich immer nur diese Doppelseite, glaube ich, in jeder Ausgabe, das war eben der Movie Star Shop, das war dieses, dieses Sammelsurium, teilweise wirklich aus, aus Merchandise in Form von Actionfiguren und daneben dann eben so Sachen wie Zombies unter Kannibalen 2, bitte Kopie des Personalausweises mitschicken, was man natürlich auch relativ leicht fälschen kann. Ähm, möchte ich mal sagen. Ich, ich gebe gar nichts zu. Aber ich glaube, selbst wenn ich zugeben würde, das wäre ja mittlerweile verirrt. Ähm, jeden, jedenfalls so in, in hübscher Regelmäßigkeit. Ich möchte mal sagen, was gab mein damaliges Taschengeld her und mein damaliger Nebenjob, Schülerjob? So, Ich würde sagen, alle sechs Monate war dann eben mal so ein Paket mit Comics und äh, zweiter Film vor der Tür. Oder übergab mir der Briefträger oder der Briefträger meinen Eltern. Einmal leider nicht meinen Eltern, sondern unseren Nachbarn und die haben das dann aufgemacht. Ach, das, 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 dazu vielleicht ein andermal mehr. <lacht> und da waren auch immer relativ böse Sachen drin. Aber ich habe mich nie getraut, ehrlich gesagt, irgendwas von Buttgereit zu bestellen, weil eben die Titel so verboten klangen. Und ich hatte irgendwie immer so das Gefühl, ja, mit Zombie im Titel und mit Blut im Titel und mit Vampiren, irgendwie sowas, was so klassische horror topo Referenziert. Ich glaube, damit könnten sogar meine Eltern leben, wenn es denn mal passieren würde, dass sie dieses Paket aus Versehen öffnen oder mir absichtlich abnehmen. Aber also also Sachen wie Nekromantik oder der Todesking, das klang eben so böse, genauso wie äh, sowas wie Violent Shit, also diese Ittenbach-Filme. Ah, oh,
0: ja. Also,
1: da, da konnte ich die ranwagen, weil ich dachte, das, das geht nicht, das überschreitet für mich irgendwie so eine gefühlte Grenze, vielleicht auch, weil es einheimische Produktionen waren, weil ich Angst hatte, dass das vielleicht auch politisch bedenklich ist. Man hat ja auch diese Bilder vom Butt gerade gesehen, ha, das war so, 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 so ein kerniger, junger, deutscher Mann, für mich auch immer so ein bisschen mit, gerade mit Blick, also für mich war auch Berlin der Osten und im Osten, da passierten auch böse Sachen, gerade so in der, in, in in der rechten Ecke. Und ich dachte, was ist das für einer? Vielleicht ist er auch politisch bedenklich. Also, ich habe mich da einfach nicht rangetraut. Also aus, aus vielfältigen Gründen. Und bei 15-16-jähriges Hirn konnte sich da einiges zusammenspinnen. Und deswegen halt erst relativ spät, jetzt kürze ich es mal ab, zu Necromantik und der Todesking gekommen, alle Filme weggeguckt. Erst vor wenigen Jahren Schramm, glaube ich, zum ersten Mal gesehen. Und ich muss auch sagen, der Todesking, obwohl ich sein gesamtes Övre sehr schätze, ist, glaube ich, mein liebster Wodgereiht. Weil es einfach ein künstlerisch ganz toller Film ist. Und weil er mir eben auch Gelegenheit gibt ihn, glaube ich, so ein bisschen genau wie du verteidigen zu können oder zu schützen zu können vor den vor den Miesmachern, die sagen, ja, sowas, das, das, das taugt alles nichts, das ist vielleicht hm. irgendwie zweitklassiges Kido, weil ich finde, es ist wirklich herausragend gut.
0: Und wenn mich mein Gedächtnis nicht täuscht, weiß allerdings aus dem gesamten Schaffen von budgrad Dethem, der am wenigsten erfolgreich gewesen ist. Also ich, ich entsinne mich dunkel ein einen Audiokommentar, wo er wohl so gemeint hat, irgendwie, ja, Punkt, 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 mochte der Todeskling und dann etwas abfällig lacht und sagt, ha, wen ist eine? <lacht> also der, der Film ist wohl damals tatsächlich, also während der, vermutlich deswegen, weil man bei Nekromantik ja trotz diesem ganzen künstlichen Anspruch, der dann dahinter war, ja zumindest noch sagen konnte, ja, der liefert ja auch hier so voll, ne, hier über Leiche verwiest schleimig und blut, <lacht> ab. War der Todeskinge dann aber wohl so, also wenn du da halt hinkommst, irgendwie, ja, jetzt war hier ordentlich so Splatter und Horror, dann mhm. scheute der Todeskinge einfach mal gleich eine links, und rechts, eine dann irgendwie, nö, nö, jetzt war nicht so. Außer vielleicht äh, in der Episode am Dienstag mit diesem. Nazi Pornoding, aber ich greife voraus. Aber ansonsten ist, ist
1: <lacht> das, das, das stimmt absolut. Ich meine, das ist auch meine Wahrnehmung. Es war, ähm, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst oder ob du es vielleicht gar besessen hast, dieses Horror-Lexikon Hölle auf Erden, das berühmte Lexikon des Horror- und Power-Films.
0: Ich habe es mal gelesen, aber ich hatte tatsächlich die ganzen Frank Treppin Bücher hier gehabt, mal. Ja, pf- die pf- sind auch okay. Ich sage jetzt nichts. Lass es ja. positiv bleiben. Ja, man muss aber auch sagen, es war eine Zeit größtenteils war im Internet. Der Sitz, Satz, man, wir hatten ja nichts, ist da durchaus äh, wahr.
1: Das ist richtig. Also die, der erste Band von Hölle auf Erden, das Lexikon des Horror- und Powerfilms. Warum Powerfilm? Weil sich eben die beiden Autoren Andreas Bertler und Harry Lieber entschlossen hatten, eben auch zwischen diese ganzen Horrorfilme einfach ein paar Actionfilme reinzuschmeißen, weil sie wahrscheinlich sonst keine keine 500 Seiten hätten füllen können. Also das, was die Herren Bertler und Lieber erschienen, im Bertler und Lieber Verlag da veröffentlicht haben, äh, waren eben diese riesigen Filmbücher. Die fühlten sich riesig an, aber stand relativ wenig drin. Und die haben eben Filme immer beurteilt, tatsächlich nach äh, einmal Qualitätsgrad und dann auch noch mal Härtegrad. Die hatten, glaube ich, diese 10 Totenköpfe oder 10 Bomben, ich weiß nicht mehr, von 1 bis 10 und ich glaube, Todesking war auch schon in deren ersten Band. Ich glaube, davon gab es insgesamt drei. Ich habe nur den ersten besessen. Die Dinger kosteten viel, viel Geld. Ich glaube, 40 Mark kostete so ein Band. Ja. Der Todesking wurde, glaube ich, auch rezensiert mit, ja, nach Nekromantik wirklich enttäuschend, das so im Schaffen von Jörg Butgereit zu sehen. Wer sich ähnliche Härte erhofft hat, wie im äh, splatterigen Nekromantik wird hier enttäuscht. Butgereit quasi quält uns mit äh, depressiven Bildern und schlechter Stimmung. Das, äh, und das, was ich jetzt gesagt habe, war schon schlecht formuliert. Mal, ich bin sicher, ich habe es jetzt nicht nochmal erneut gelesen, aber ich bin mir absolut sicher, in dem Bertner Lieberbuch war es noch schlechter formuliert. Denn was die wirklich konnten, neben minimalem Inhalt auf 500 Seiten, denen waren Rechtschreibfehler.
0: Das übrigens, um jetzt mal noch mehr so ähm, alter Herren, ähm, Erinnerungen jetzt hier so zu teilen, ähm, das hat, hat erinnert mich ein bisschen daran, was viele Leute über die Splatting Image gesagt haben, wo Jörg Butker ja auch immer im Dunstkreis so gewesen ist. So irgendwie, mhm. ja, es ist das ein Horrormagazin, aber jetzt immer diese Kunst, dieser Kunst, und die schreiben ja auch so abgehoben, ist ja, ist ja gar nicht gut, ist ja gar nicht gut. Das ist tatsächlich auch so ein bisschen so gewesen. War anscheinend so in der Berliner Horrorszene in der Zeit wohl so Usus gewesen. Ich war irgendwie, ja, die sind jetzt voll abgehoben, die machen jetzt Kunst.
1: Ja, yes, stimmt, Splatting Image hat relativ schnell den Bogen geschlagen, so zu. Wir sind jetzt ein Kunstmagazin. Mhm. Aber ich, ich liebe ja die Splatting Image innig. Eh ich war letztens, also im Rahmen dieser ganzen Rettet das Videodrom-Benefiz-Veranstaltung, wo wir uns aber kurz, kurz getroffen haben, ah. äh, ja auch vorab mit äh, mal bei Haufen im Videodrom, im neuen Videodrom, im, im Kreuzberg, da im Bergmann-Kiez und äh, habe ihm auch erzählt, dass es mich fast schon so ein bisschen befreit hat, seine alten Rezensionen zu lesen. Also ich habe ihm so einen Nachdruck der der Splatting Image-Ausgabe 1 mitgebracht und gesagt: Hier, kannst du mal signieren für mich. Mhm. Und habe ihm gesagt, ich, mich beruhigt das. Also deine Schreibe klingt so ähnlich, wie ich heute rede. Ich habe eben in dieser alten Rezension 1989 oder 1990 schon äh, diese, diese Friedhof der Kuscheltier Rezension gesehen und da reitet eben Haufen rum auf dem Pacing. Das Pacing stimmt nicht. Das Pacing sei völlig außer, außerhalb des das, das, das Taktes oder außerhalb seines Taktgefühls. Und ich dachte, okay, wenn der so schreiben kann, dann kann ich auch diese ganzen Anglizismen einstreuen. Dann habe ich auch nicht mal so eine Berührung, Berührungsangst davor. Aber ich habe, also Rechtschreibfehler technisch war die schon okay. Also besser als Hölle auf Erden.
0: Das nur ganz kurz, um mal hier irgendwie so an den Haaren dabei gezogene Vergleiche noch. so. Ja. Ich wollte die Spending-Image noch kurz bringen, weil es ist ja leider mittlerweile sanft entschlafen, was immer noch ein großer Verlust ist. War eine großartige Zeitschrift.
1: Ja. Punkt. Ja. Der Todesking. Genau. <lacht>
0: ähm,
1: was total ist, ist äh, Rankings heutzutage im Internet, habe ich mir gesagt. Habe ich, hab ich gelesen. Wir konnten ja die Episoden ranken.
0: Ja, unbedingt. Hm. machen wir auch so einen so Totenkopfmeter, wo man sagen kann, ja, erste Episode, ähm, hm. so wenig Blut.
1: Ja, ich glaube, Härtegrad war damals in der Hölle auf Erden für Todesking nur drei oder vier. Und man muss auch ehrlich ei, sagen, ei, ei, ei. also Gorborn sind ja an der falschen Adresse. Ich kann ja. mich erinnern an Zwei Momente in dem Film, von denen ich sagen würde, ja, die sind explizit gewalttätig. Es gibt einmal einen Kopfschuss mhm. und es gibt die Kastration. Genau. Und das war
0: es aber auch. Exakt. Vielleicht noch, äh, nee, da sieht man ist ja sogar oft der Typ, der sich da selbst erschießt, aber man sieht ja nur irgendwie rote Farbe, die gegen eine Statue und dann klatscht. Nee, stimmt, das ist es im Grunde genommen.
1: Ja. Womit fangen wir denn an? Buttgereit, Rodenkirchen und Jelinski, also man sollte auf jeden Fall noch Franz Roden- Rodenkirchen und Manfred Jelinski erwähnen, mhm. seine beiden Kollaborateure, also die von Budgereit, mit denen er, glaube ich, beide Necromantics, Schramm und diesen hier gemacht hat.
0: Genau, und sie hatten ein sehr rühriges, äh, ein sehr rühriges Videolabel gehabt damals, mhm. JB-Films. Da sind auch schöne Sachen erschienen, wie die Sachen von Wenzel Storch zum Beispiel oder halt natürlich <lacht> die Filme von Jörg Buttgereit. Bis sie dann irgendwann mal Ärger bekommen hatten mit Warner Brothers, weil ihr Firmenzeichen daran <lacht> angelehnt war. Ach, ich sehe da,
1: seh da keine Ähnlichkeit.
0: Ja, ich, völlig <lacht> absurd. Hm. Und natürlich hatten sie auch die wunderbaren Sexgewalt- und gute Laune-Tapes. Quasi YouTube, bevor es YouTube so quasi gab, auf Videoform. So, was ja. Ja, angeht.
1: Die waren auch super. Die habe ich mich zum Beispiel. Ich, ich traute mich auch bei Incredibly Strange, diese Videos zu bestellen. Die hatte ich tatsächlich auch zu Hause, aber. Weil gute Laune, weißt du? Ja. Der Film beginnt mit diesem Bild dieses nackten Mannes. Mhm. Und die Kamera fährt drumrum. Und das ist ja erstmal sehr, sehr stark. Und dazu dieser der, 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 der tolle Score. Was, was, was geht dir durch den Kopf? Wie ist deine Gefühlslage?
0: Äh, naja, das Ganze ist ja, der Score im Hintergrund hört man auch noch so, so Schreie, die man ja. erstmal nicht zuordnen kann. Und dann siehst du halt erstmal so diesen, diesen Mann dort. Und ähm, man könnte erstmal so denken: gut, er ist zusammengekaut. Was hat er? Äh, Embryonalstellung schläft er, ist er verletzt, weiß der Geil was, und dann entfaltet er sich ja so quasi und dann beginnt ja auch schon langsam schon die Verwesung einzusetzen und du stellst fest, er ist tot. Und schon in dieser einen Szene, sage ich jetzt mal ganz einfach, Embryonalstellung hm. und dann verwesende Leiche, hat Butker schon in der ersten Szene einen kompletten Bogen geschlagen von der Geburt zum Tod. Das muss man erstmal hinbekommen. Und in der Sekunde im Hintergrund die Schreie, wo du dann halt so feststellst, okay, hier wird irgendwas Unschönes passieren, es hat irgendwas mit Tod zu tun, aber unschöne Dinge passieren halt auch im Leben. Es sind eine ganze Menge Gesang, die mir durch den Kopf gehen. Ich kann jetzt nicht so direkt sagen, ja, ganz klar, Punkt. Es ist auf alle Fälle ein Einstand, der einerseits sehr beunruhigend ist, einerseits sehr kunstvoll und halt äh, einerseits, wo wo zumindest ich sage, okay, hier bleibe ich mal dran, das könnte interessant werden.
1: Ja, es ist fast schon so ein bisschen, also provokant in jedem Fall, das ist jeder vom Budgereiz-Film, aber er äh, war schon so ein bisschen konfrontativ, finde ich. Also, als ich das erstmal sah, dachte ich, oh, der will es jetzt aber wissen, jetzt geht's richtig ab. Also, weil ich natürlich mutmaße als, zumindest bei der Erstsichtung, oh, das wird noch viel, viel schlimmer. Wenn wir bereits anfangen mit einem toten, nackten Mann, also, also die Kamera fährt wirklich schön in aller, aller Ausführlichkeit um ihn rum und wir, wir, wir nehmen also jedes Härchen mit. Und jede Körperfalte, denke ich mir schon so, okay, wenn er schon so loslegt, was kann denn da noch kommen? Man muss aber sagen, das ist für mich fast eines der erschütterndsten, wer zu falsch wäre, wer falsch, weil letztendlich ist es ja nur einfach ein menschlicher Körper, der also vor dem Sta- Stadium des Verwesens, da ist erstmal nichts, nichts, nichts Schlimmes dran. Aber es hat etwas Beunruhigendes, es hat sowas, darin liegt so ein Tabubruch, auch wenn. Explizit nichts Unangenehmes gezeigt wird. Aber allein nur, also es zu wagen, den Film damit zu beginnen und eben mit diesen ganzen Schreien auf der Tonspur und damit diesen, äh, ja, Kakophonien dann auch noch äh, musikalischer Natur, die dazu aufgespielt werden, das hat mich erstmal, hat mich erstmal ganz schön kalt erwischt, muss ich sagen.
0: Ja, es ist wohl nicht genau das, dieses, ähm, also Tod ist ja immer noch etwas, worüber man heutzutage eher so hinter vorgehaltener Hand am besten überhaupt so gar nicht spricht. Und ähm, wir sehen hier M- jetzt ja halt. Müssen wir, wir eigentlich einen- sagen,
1: worum es in dem Film geht?
0: Naja, es ist ein Episodenfilm. Also es ist ein Episodenfilm. Galapie- ja, Episodenfilm. Es gibt keine wirkliche Rahmenhandlung. Also wenn man jetzt halt sehen will, dass dieses Kind ähm, dieses Bild malt und wir halt zusehen, wie die Leiche peu à peu in verschiedenen Zwischensequenzen mehr und mehr verwest, bis am Ende nichts mehr übrig ist, wird das, dass diese, in Anführungszeichen, Rahmenhandlung bettet halt sieben Episoden. Jede entspricht einem Wochentag ein, wo halt Leute sich entweder selbst umbringen oder halt auch in einer Variante jemand andere Leute umbringen und dann selbst getötet werden. Das ist die Handlung. Also Spannungsbogen gibt es in dem Sinne. Es gibt keinen Spannungsbogen. Gibt es aber Richtig. nicht. Das, das ist Sie halt ganz so einfach. Ein Film, der den Tod zum Thema hat, äh, die Selbsttötung. Was ja auch ein weiteres Tabu ist. Also äh, ich meine, schon der ganze Film an sich ist ja ein Affront. Normalerweise, wenn in Medien ansonsten ein, ich, ach, zum Beispiel, das was waren diese Serie von Netflix hier, 13 Reasons Why, wenn es ja. um einen Selbstmord geht, dann wird ja auch in Detail gezeigt, wie irgendein Mensch da halt ähm, seine ewige Leidensgeschichte... Das wird hier eigentlich sehr, ähm, wirklich äh, sehr äh, konzentriert dargestellt, weil bei den meisten Leuten wissen wir gar nicht, warum sie das jetzt tun, was sie jetzt eigentlich tun. Es sind halt einfach Leute, die ganz offensichtlich zum größten Teil nicht leben wollen und sich dann das Leben nehmen. Ohne Mhm. Kontext. Ist halt einfach so. Und das ist ja noch mehr die Sache, dass wir halt ähm, das Ganze nicht verstehen können, weil ähm, Selbsttötung ist ja eines der größten Tabus, das wir überhaupt haben, gesellschaftlich eine nicht anerkannt, immer mit diesem ja, Mensch, da muss man doch irgendwas tun und meistens geht es auch gar nicht wirklich, wenn sich Leute umgebracht haben um den Toten an sich, sondern meistens auch um die ähm, Hinterbliebenen, wie wir können das dann machen oder keine Ahnung, ähm, der arme Zugführer hat denn da mal daran gedacht und jetzt halt einfach Leute zu sehen, die ohne jeglichen Kontext sich umbringen, ist im Grunde genommen auch äh, ein Schlag vor den gesellschaftlichen Kopf.
1: Erstmal natürlich das, was du gerade sagtest, äh, ja, was kann man denn da tun, wie können wir als Gesellschaft intervenieren oder dagegen dagegen vorgehen? Uh, zum anderen natürlich aber auch, uh, verlangen wir immer nach Antworten. Warum? Nach dem Warum? Warum hat sich die Person jetzt umgebracht? Und Buttgereit und eben sein Autor Rodenkirchen offenbar den Todesking, eben, dass es in den allermeisten Fällen eben kein, keine vernünftige oder zumindest zufriedenstellende Erklärung gibt für Selbstwort. Menschen töten sich aus den unterschiedlichsten Gründen, weil sie geistig krank sind, krank sind an der neuralen Störungen leiden, an einer Depression, ihnen das Herz gebrochen wurde oder einfach, weil sie Psychopathen sind, äh, die auf Rockkonzerte gehen und dort äh, im Angesicht einer laut aufspielenden Rockband mit äh, Bela B. am Mikrofon ja. äh, ins Gras beißen wollen? Ich weiß es nicht.
0: Ja, das vielleicht noch ganz kurz, um es mal wieder aufzulockern. Bela B. Das wissen heute vielleicht die Leute gar nicht mehr. Bela B. war eine ganze Zeit lang auch ein ziemlich äh, beliebter Kollaborateur von Job Butgereit. Also ähm, in Man is a Movie macht er die Hauptrolle. In dem allerersten Captain Berlin-Film ist er unter einer der Monstermasken. Und äh, hier hat er halt ein Cameo als ähm, Musiker im damals mhm. noch existenten Eiszeitkino.
1: Vielleicht sollten wir, um um das ein bisschen zu strukturieren, einigermaßen chronologisch, also folgend der Filmchronologie, die eigentlich keine wirkliche ist, aber man muss ganz ehrlich sagen, diese sieben Wochentage, also sieben Episoden, die der Film hat, könnte man äh, wochentagspezifisch beliebig anordnen. Montag ist eben Montag und Montag ist eben der Selbstmord dieses Fischliebhabers, der hier kommentarlos geschildert wird, ohne dass es zwangsläufig Montag sein muss, könnte auch Mittwoch sein.
0: Ja, aber aber am Montag schreibt dieser Mann diese Briefe und versendet sie. Und diese Briefe tauchen als Motiv in verschiedenen <lacht> ähm, Episoden auf. Was? Ich hatte damals mal das Buch gehabt über Jörg Butkereits Werk, dieses Sex-Murder-Art, was ja. während des Umzugs irgendwann verschüttet gegangen ist. Keine Ahnung. Deswegen nur noch sehr vage Änderungen. Aber da hat sich wohl Butkereit auch so ein bisschen darüber amüsiert, dass Leute auf ihn zugekommen sind und gemeint haben, ah, wir verstehen. Der hat die Briefe gesendet und ähm, deswegen bringen sie sich alle um. Also quasi so eine Art Kettenbriefflur oder irgendein so Blödsinn. Und dann er so gemeint, nee, das... Hatten wir es gar nicht so gedacht. Ist einfach so während des Films passiert, aber das war gar nicht die Intention des Ganzen. Wenn wir jetzt halt Generationen haben, die jetzt gedacht haben, sie haben den Toolsring erfasst, tut mir leid, dass wir jetzt hier. Das wird jetzt nicht
1: müssen. Sorry. Im, im heutigen Internet sollte alle Gaps dazu wahrscheinlich kilometerlange Reddit-Threads oder so, hm. Verschwörungstheorien, Spekulationen, youtube essays über alles, was das bedeuten könnte. Aber ja, äh, du hast natürlich recht. Wer genau hinguckt, der wird eben feststellen, dass ein, ein Brief oder Briefe in drei der sieben Episoden eine tragende Rolle spielen. Und ja, es ist, glaube ich, auch jedes Mal dasselbe Requisit hat. Äh, gerade auch in diesem äh, David Carricks Buch, also äh, Sex-Murder-Art auch, glaube ich, gesagt. Aber inhaltlich gibt es natürlich keinen Zusammenhang.
0: Die Sache, die ich tatsächlich, ich, ich bin Jörg Buttgerhead bei verschiedensten Gelegenheiten ja auch mal irgendwie begegnet. Also mhm. ist er ist ja mal auf irgendwelchen Veranstaltungen unterwegs. Man sieht und die oft, war, ja. Und ich versäume jedes Mal ihn zu fragen, warum Fische? Das, das, das ist die Sache, die mich eher interessieren würde. Aber jedes Mal irgendwie, ähm, ach komm, ja, das gut sein. Bestimmt hat Jörg jetzt auch besseres zu tun, als mit mir über Fische zu reden, aber das ist so die Sache. Da da interpretiere ich die auch über viel zu viel, rein, der würde einfach sagen: Ja, die nee, fand er witzig. Hm. Ich hatte ja so die ganze Zeit immer so diesen Gedanken, irgendwie, hm, der Fisch, äh, die, die Person, also die erste ist ja im Großen und Ganzen: ein Mann ähm, geht in seine Wohnung, hm. räumt halt die Wohnung auf, macht, also sehr, sehr Büro, der organisiert halt seinen Selbstmord quasi sehr bürokratisch. Er räumt auf, seine Wohnung wird sauber gemacht, ähm, er ruft auf Arbeit an, sagt, ähm, ja, er will kündigen. Ähm, er hat noch Resturlaub, den nimmt er sich jetzt. Ja, tschüss, danke. Mhm. Dann ähm, ist da noch eine Dose Sardinen, setzt sich dann in die Badewanne, nimmt Tabletten und ist tot. Das ist die Handlung im ersten. Und während der ganzen Zeit hast du halt ein Goldfischglas, wo ein Goldfisch drin schwimmt und ansonsten an der, an der Sache schon an der an der Wand an der, ist eine Fototapete mit Fischen. Mhm. Ähm, er hat Plakat von irgendwelchen Aquarienausstellungen. Er ist eine Dose Sardinen. Also, Fische sind da immens.
1: Im Hintergrund hängt da doch ein Plakat von der Weiße Hai.
0: Ja, genau. <lacht> ein Gedanke ist ja immer so gewesen: vielleicht soll der Goldfisch sein Leben symbolisieren. Außen darum eigentlich diese ganzen Fische, die quasi Freiheit symbolisieren. Also, quasi wie der Weiße Hai, wie die Fische an der, hm. an der Tapete, bla bla. Aber er ist der Fisch im Goldfischglas. Mhm eigentlich ein Fisch zur Freiheit äh, bestimmt, aber er kann nicht raus und deswegen bleibt ihm nur der Freitod. Ich war mit dem Deutsch was wollte man von mir hören?
1: Das ist, das ist auch total legitim. Und ich finde auch eine gute Erklärung. Ich versuche mir jedes Mal, wenn ich, ich hab den Film jetzt zum dritten Mal gesehen und nehme mir jedes Mal vor, ein bisschen mehr da herauslesen zu wollen. Und da nimmt mich der Film, da nimmt mich die Episode so ein mit ihren, mit ihren technischen Spielereien, die wirklich gut sind. Und ich vergesse vollkommen darüber, was der Film mir eigentlich möglicherweise sagen will. Vielleicht will er mir aber auch gar nichts sagen. Aber diese, diese, diese Zeitraffer, Abbilden wollende 360 Grad Kamerafahrt. Also muss ich das ja. so vorstellen. Äh, die, die, ein Großteil der Episode ist quasi ein One-Take, in dem die Kamera offenbar zentral im Raum platziert, quasi um die eigene Achse sich dreht, mehrfach, mehrere Runden eben dreht. Und wir sehen eben, wie dieser Herr, ähm, dieser namenlose Bürokrat seine Wohnung aufräumt und seinen Fisch füttert und eben alles so vorbereitet für seinen offensichtlich Selbstmord, von dem wir aber Bis dahin noch nicht wissen, außer wir haben die Inhaltsvergabe gelesen und eben simuliert, dass in diesem Zeitraum der ganze Tag vorbeigeht, in in dieser mehrminütigen Kameraeinstellung. Und das ist auf jeden Fall, das ist ganz, ganz toll gelöst.
0: Ja, und Und dann dann, stirbt ähm, er. dann stirbt er, genau. Er hat vorher noch diese Briefe versendet, die wir gerade erwähnt haben. Und ähm,
1: stirbt auch wie ein Fisch, ne?
0: Ja, im im Wasser. Und zeitgleich stirbt ja auch der Goldfisch.
1: Ja. Schon traurig. Also, Tiertode gehen ja sowieso den meisten Zuschauern immer mehr ans Herz als die von Menschen. Insofern.
0: Gibt es eine statistische Erhebung darüber, wie viele Menschen tote Goldfische nicht sehen können?
1: Wäre interessant. Wenige bis gar keine? (lacht) Ich habe immer das Gefühl, Fische sind allen egal. Ja, oder? Außer Aquarium Aquarium vielen. Oder
0: wenn es Nemo ist oder sowas in der Richtung. Aber das, das ist ja dann was anderes.
1: Äh, die Dienstag-Episode ist, glaube ich, die bekannteste des Films. Die, die legendärste ja. zumindest. Das ist die, die videodrom episode wie man immer so gerne verkürzt sagt.
0: Ist im Grunde genommen, wenn man das im Kontext des Films sagen kann, eigentlich auch die eine der beiden launigsten, im Grunde genommen. Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, ich würde sie, würd sie als amüsant
1: bezeichnen, ja. ohne, ohne Frage.
0: Ja, die Handlung. Ein, ein Mann nimmt einen besagten Brief, den wir erwähnt haben, aus dem Briefkasten, geht dann in die Videothek, aber nicht in irgendeine Videothek, sondern in das allererste Videodrom, damals noch in der Zossener Straße. Und äh, hier muss ich ganz kurz sagen, das Videoregal, was, man, was ich da sehe, das wäre, das wäre mein feuchter Traum in der Jugendzeit gewesen. Da stehen so Sachen <lacht> wie Texas, Shane's Massacre, ich glaube, Evil Dead, weiß ich gerade nicht mehr, aber Day of the Dead und der ganze Tag, und mittendrin dann irgendwie mein Dinner mit André. Das finde mhm. ich toll.
1: Ja, einige... <lacht> Einige Titel, lieber glaube ich, auch gar nicht mehr ungestraft nennen darf, aber äh, das haben sie sicher für den Film auch so hergerichtet. Also, so saß ich, ich. war niemals im alten Videodrom, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es so aussah. Also ich glaube, da haben sie wahrscheinlich schon so ein bisschen mehr nach, nach, nach Drama, Horror, Action ja. sortiert. Äh, hier machen sie sich natürlich einen Gag drauf, indem sie sagen: Okay, äh, die 100 Tage von Sodom und äh, Söldner kennen keine Gnade, steht direkt zwischen äh, Koyanis Quazi und genau mein Dinner mit André und äh, äh, Abu Soufle und sowas in der Art. <lacht> oder neben dann eben direkt Abel Ferrara und Russ Meyer.
0: Das war übrigens auch oh, die Zeit, ähm, wo man das noch machen konnte. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte das Video drum auch, äh, um nochmal aus dem Nähkästchen zu plaudern, ähm, den Vorteil gehabt, dass wenn ein Film, keine Ahnung, Texas Chainsaw Massacre in der holländischen Variante mhm. beschlagnahmt war, ja, dann haben sie halt irgendeine griechische Fassung hingestellt. Die war eigentlich beschlagnahmt. Das ist ja dann leider Anfang der 90er Jahre eingestellt worden, als ich dann endlich meine Videothekenkarte hatte. Ja. ja.
1: Und hat auch richtig Ärger fürs Video drum gegeben. Also, oh ja,
0: ich äh, erinnere mich. Das war dann später n- die, die Schließung. Aber gut, ich ein anderes Thema. Legendär. Äh, und
1: etwas, woran ich mich noch sehr gut erinnere, aber was vielleicht, glaube ich, Hörer U30 gar nicht so ahnen, äh, Videofilme ausleihen, war lange Zeit sehr, sehr, sehr teuer. Also ich kann mich daran erinnern, dass so diese ganzen Discounter-Videotheken, wo es dann wirklich irgendwann hieß, ja, eine Mark 50 oder dann am Ende nur noch ein Euro dass sie auch irgendwann kamen, das muss dann aber so Ende der 90er, Anfang der 2000er schon gewesen sein. Aber also ganz zu Beginn meiner Videothekenzeiten, also als ich noch in so einer jugendfreien Videothek angemeldet war, also Mitte der 90er, war das, das Laien aktueller Filme noch richtig, richtig teuer. Deswegen hat es mich auch gar nicht so überrascht, als hier äh, dieser Graf Haufenersatz, der wird hier gespielt von Addis Zabel, äh, dann, dann sagt, ja, hier, was willst du? Gut, hier, macht 6 Mark. Dachte ich mir oh. So, ja, so, so, so habe ich das auch in Erinnerung. Aktuelle Filme kosteten immer so 3, 4 ja. Mark pro Tag.
0: Das video mhm. drum hatte damals ja auch noch, was, was waren das, ich habe sogar noch die, die Preise, ich glaube eben tatsächlich ähm, ein Film 7 Mark, 50 mhm. drei Filme 20 Mark.
1: Die Datenträger waren eben auch relativ teuer. Also ja. für, für Videotheken kostete so eine, die, die Anschaffung eines Verleihtapes irgendwie so Pi mal Daumen um die, wenn es ein, ein gefragter Titel war, 200, 300 D-Mark. Die wollten natürlich auch wieder erwirtschaftet werden. Also da konnte man nicht sagen, ja hier, gehen wir mal von Euro her, oder also damals für eine Mark. Äh, da musste man ein bisschen verlangen, weil man ja nie wusste um die Halbwertszeit eines Titels und diese 200 Mark, die mussten irgendwie wieder reinkommen in, in absehbarer Zeit. Ist heute alles nicht mehr so.
0: Nee, so war das damals, Videotheken. Wer es überhaupt noch?
1: <lacht> und dieser Kunde leitet dann einen quasi, also so eine Art Ilsa-Verschnitt aus. Ja. Der heißt Vera.
0: Todesengelin der Gestapo, glaube ich.
1: Ja, ja, genau. Also, äh, genau. Also, so ein quasi-Äquivalent zu Ilsa She-Wolf auf DSS. Hm. Und der verführt den Betrachter zu Bord. Wobei, das ist eher, das ist fast schon der Abschluss der Episode. vorsehen wir eben in aller Ausführlichkeit eine, eine Kastrationsszene. Von der ich sagen muss, die ist technisch wirklich hervorragend gut. Gemacht. Ja,
0: oder? Da, da, da knallt man doch schon kurz die Beine so zusammen.
1: Ja. Also es gibt vergleichbare Szenen. Es ist ja nicht so, dass andere Filmemacher sich nicht auch daran versucht haben, aber es funktioniert mal mehr, mal weniger gut. Es ist ja, also sogar noch in jüngerer Zeit, glaube ich, in, in Hostel 2 gibt es ja. was Vergleichbares. Aber das sieht nicht ansatzweise so gut aus. Vielleicht auch, weil man dem, dem, dem kommerziellen Geschmack zuliebe gesagt hat, okay, wir machen das Ganze so ein bisschen ästhetisch ansprechender. Die, die, die Form des männlichen Genitals so ein bisschen sollte, soll mehr Pläsier bereiten den Zuschauerinnen und Zuschauern. Und, und hier hat man wirklich gesagt, nee, wir nehmen hier so, weiß hm. nicht, so, so eine alte Wurstpelle und, <lacht> und eine große Gartenschere und, und hacken darauf schön rum.
0: Ja, aber es funktioniert ja vielleicht doch, weil der ganze Film halt irgendwie ja äh man darf es nicht sagen, es ist immer noch eine in Anführungszeichen Amateurproduktion gewesen. Da wirkt mhm. alles auch ein bisschen roher, einfach mal. Und man kann es vielleicht auch ein, einfach ein, zwei Sachen mehr rausnehmen, als man es normalerweise machen würde.
1: Und auch wenn es nicht so klingt, das ist einigermaßen amüsant. Und ich glaube, ja, klar, diese, diese, dieser, dieser, dieser Titelmischmasch im, im Videothekenregal soll auf jeden Fall zum Drüberlachen verleiten. das kann ich mir das auch nicht erklären.
0: Also bei mir hat es geklappt. Ich mhm. <lacht> finde die Gedanken sehr lustig. Ich will noch ganz kurz etwas sagen zu bitte? der Struktur des Films, weil am Dienstag, es passierte dann Folgendes, äh, unser Videothekenkunde hat sich halt diesen Nazi-Porno Achtung, jetzt,
1: jetzt, jetzt kommen die Spoiler, bitte mach weiter, André.
0: Achso, Entschuldigung, ja. Mach mal. Ähm, hat, er, hat er gemacht, dann kommt seine Freundin rein und äh, fängt halt irgendwie so klischeehaft zu greifen, was machst du und hier wie sieht denn hier aus, bla bla, bla. Äh, Er zieht auf einmal eine Waffe hervor, schießt ihr den Kopf das Gehirn klatscht gegen die Wand, er hängt ein Bilderrahmen dahinter, d- davor und hat das Ganze als Kunst gemacht. Und dann sieht man halt irgendwie, dass all das, was wir gerade gesehen haben, auch nur eine Szene die ist, die auf einem Fernseher läuft anscheinend auch nur ein Film gewesen ist. Mm. Und das Ganze läuft ja dann ähm, vor einem Bett, wo sie, wo sie jemand umgebracht hat. Nee, aufgehangen, ja. Entschuldigung, jemand hat sich aufgehangen. Und das wäre jetzt die Frage, weil im Großen und Ganzen, wenn er den Brief, weil er bezieht sich ja auf die Person vom ersten, vom Montag, wo er sagt, Mensch, ich glaube, der hat sich umgebracht, dann wäre der im Grund, im Großen und Ganzen eigentlich die ersten beiden Episoden auch nur ein Film im Film. Was das jetzt strukturell ausmacht, weiß ich nicht, weil in der dritten Episode, da sieht man den Brief dann auch wieder, mhm. der dann halt äh, in eine Regenpfütze hineinfällt. Die Struktur ist jetzt halt sehr merkwürdig. Ist das denn jetzt wieder die Realität? Aber kann sie eigentlich nicht sein? Weil der Brief, den haben wir ja gerade eben gesehen, der ist in einem fiktionalen Rahmen. Also sehr obskur das Ganze.
1: Ja, man muss ja auch sagen, in, insofern da, da kann man da jetzt viel reindichten, aber spätestens am, am Mittwoch zerfällt für mich auch diese Theorie, weil natürlich ja. auch äh, der, der Mittwoch offenbart uns ja, was in diesem Brief wohl steht. Und das passt eben innerlich so überhaupt nicht zu Montag und Dienstag.
0: Und ich könnte sogar sagen, was in dem Brief drin steht, weil in der Arrow Video Edition haben sie einen Brief als extra reingelegt, aber ich lese ihn jetzt nicht vor. Ach so. Ja, der ist, der ist damit reingepackt. Also die äh, Edition von Arrow Video ist ziemlich gut, lässt keine Wünsche offen.
1: Ich habe das noch nie aufgemacht, die liegt hier neben mir. Stimmt, da ist ein Prüfungsschlag drin. Ah, das ist der Chainletter. das ist ein Message. Okay. Ach so, das ist aber, aber ist das denn nicht der Kettenbrief vom Freitag? Von der Bruderschaft des siebten Tages?
0: Aber ist das nicht das, was der Typ am Anfang auch geschrieben hat, weil ähm, den Brief sehen wir ja am Montag ehrlich gesagt noch gar nicht, was da drin steht. Mhm. Wir sehen ja nur, dass er was schreibt und das Ganze dann versendet. Und dass jemand den Dienst dann halt sagt, Mensch, ich glaube, der hat sich umgebracht.
1: Ich, ich möchte dem jetzt nicht nachgehen.
0: Wir stellen fest, dieser Film hat auf struktureller Ebene einiges <lacht> zu bieten. Ein ewiges Mysterium. Äh, ja. Mittwoch. Mhm. Das ist im Grunde genommen, äh, das ist so ein Ding, das könnte man auf eine Theaterbühne verordnen, habe ich mir immer so gedacht. Also das ist eine Szene, die könntest du eins da genauso auf eine Theaterbühne bringen eigentlich. Das ja. ist, äh, das Ding ist böse. Verfilmtes Theater, das meine ich jetzt nicht abfällig, aber ist so. Weil im Großen und Ganzen ist das Ganze einfach ein Monolog. Wir
1: sehen zwei Menschen auf einer Parkbank. Es, Der regnet. Eine, es regnet. Es kommt zu einem unkonventionellen Selbstmord. Ja. Ja.
0: So, ja, im Gegensatz zu den konventionellen. Nee, aber halt ähm, ja. Die,
1: die Hinführung ist unkonventionell. Es ist nicht er trägt sich nicht zu, wie geplant.
0: Genau, ich glaube, so kann man es stehen lassen. Spoiler vermeiden wir, habe ich mitbekommen.
1: Nein, ja. überhaupt nicht. Aber es ist auch ein bisschen, ich, ich, ich glaube, ich möchte einfach dem Film so ein bisschen ein, ein Aura des Mysteriösen verleihen, die er nicht hat, denn er ist ja relativ eindeutig in dem, was er zeigt und in dem, was er will. Ich glaube, wir tun uns und vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern auch damit einen Gefallen, wenn wir sagen, oh, die Briefe könnten vielleicht doch eine gewichtigere Bedeutung haben. Ja, und im Grunde ist das ja am Mittwoch sehen relativ
0: erwartbar. Ja, ja aber nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz, wie gesagt hast, es ist halt ungewöhnlich, weil es, also es ist ja ein Mann und eine Frau unterhalten sich miteinander und er erzählt halt über seine Beziehung, mhm. ähm, wo halt wohl ganz offensichtlich ähm, Sexualität nicht möglich ist, weil ja. ihr Körper jedes Mal, ähm, ja gut, sie blutet halt, wenn er mit ihr Sex hat oder haben möchte und er sie deswegen aus Verzweiflung umbringt. Ja. Und dann passierte das Folgende, der, die Frau, der das alles, ob die beiden sich kennen, wissen wir gar nicht, ähm, das erzählt, zieht sie eine Waffe, hält sie ihm an den Kopf und dann nimmt er die Waffe, steckt sie sich in den Mund und erschießt sich. Ja. Also, ähm, ich... Könnt ihr jetzt was interpretieren vielleicht, aber will ich jetzt eh sagen.
1: Habe ich es richtig in Erinnerung, dass die Waffe gesichert war und sie ihn deswegen nicht erschießen konnte oder die sie die Waffe falsch bedient hat?
0: Ja, ich glaube ja, sie drückt ab und macht einfach nur Klick. Und Mhm, dann nimmt er die Waffe und hat anscheinend begriffen, dass er, keine Ahnung, verdient hat zu sterben. Und von all den ähm, Selbstmorden, die halt in diesem Film passieren klingt jetzt gefährlich und sehr simpel, ist das noch der nachvollziehbarste, glaube ich. Weil er hat ja ganz offensichtlich ein Verbrechen begangen und wie es jetzt weitergehen soll, weiß man auch nicht. Also für ihn gäbe es einfach nur nur den Knast wahrscheinlich. Und deswegen in dem Kontext genommen, ist das noch der Selbstmord, wo man sagen könnte, ja, das verstehe ich jetzt. weil man das halt sagen kann. Ist jetzt auch gefährlich, dünnes Eis, ist mir auch klar. Aber ich hoffe, es kommt drüber, was ich meine.
1: Und äh, nach der Mittwochsepisode, die dritte, kommt dann auch die... Uh, unsere, unsere geliebte Leiche aus den Opening-Credits zurück, die mhm. wir fast schon vergessen hatten zu diesem Zeitpunkt. Und ähm, zerläuft so langsam in ihre Einzelteile.
0: Ja, das soll am Set auch ganz wunderbar gerochen haben. Ja,
1: ich habe widersprüchliche Angaben dazu gehört, aus was die bestand. Das muss schon organisch gewesen sein. Ich glaube, in diesem Caracas-Buch, gerade spricht davon, eine, eine Ummantelung aus, aus Pudding. Auf jeden Fall aus essbaren Materialien. Und sie haben versucht, die die Leiche, diesen diesen nachgebildeten Leichnam so schmackhaft für die Maden, die sie da reingelassen haben, zu gestalten, wie es nur irgendwie möglich war. Aber die Maden wollten eben nicht an dieses Ding gehen und das Ding wegessen. Und das hat wohl unglaublich lange Zeit gedauert, bis das Ding dann oft zersetzt war. Also es hat einen Filmprozess über Wochen, bis ich das einigermaßen so zersetzt hatte. Aber ja, wir sehen so den Beginn dieses Verwesungsprozesses. Und ich muss sagen, dadurch, dass ich natürlich keinerlei Wissen darum habe, wie es aussieht, wenn Leichen verwesen, also über den menschlichen Verwesungsprozess einfach nichts weiß und das noch niemals zuvor so mir gesehen habe, nehme ich sogar in, in diesem Falle Buttgereit und seinen Kollaboratoren ab, dass das so aussehen könnte. Es sieht nicht komplett un,
0: unrealistisch aus. Nein, also nee, tatsächlich. Und vor allen Dingen, das Ganze ist ja auch so ein Zeitraffer gemacht, das macht das Ganze nochmal ein Stück weit erfahrbarer und ekliger. Ich meine, irgendwann sind die Maden ja auch trotzdem sichtbar. Also sie sind ja Ziemlich aber rumwuseln, um es mal so zu sagen. Das ist kein schöner Anblick. Wenn ich gleich zugeben muss, die Anblicke in den beiden Nekromantik-Filmen äh, erreicht es trotzdem nicht so ganz. Das sind Die beiden Nekromantik-Filme, sind da habe ich mich echt geekelt.
1: Ja, ja, ja so wir hatten schon äh, technisch herausfordernde Dinge wir hatten den im Zeitraffer verwesenen Leichnam wir hatten diesen tollen 360 Grad One Take und jetzt wird es noch herausfordernder nämlich am Donnerstag wählt sich äh, wählen sich Buttgereit und Rodenkirchen als Schauplatz die diese Selbstbordbrücke mhm. äh, die irgendwo an der Autobahn nahe Holzkirchen sein soll habe ich aus dem Audiokommentar erfahren und wir sehen einfach nur Bilder dieser Brücke mit den Namen von Selbstmördern und ja. deren Berufen. Und ja. die Namen sind alle völlig frei erfunden. Und da steckt auch der ein oder andere Gag drin, habe ich, hab, hab ich gehört. Aber äh, zu großen Teil ja so richtige Showcase, glaube ich, auch nochmal für, für die technische äh, Raffinesse, die hinter dem Film steckt. einfach die, 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 Das technische Handwerk, das ja sehr ausgereift ist und auch für den, für den tollen Score. Wo, wo, wo ich gerne auch den Künstler benennen würde, dahinter, aber der wurde ja von mehreren geschrieben. Also unter anderem auch von, von Dr. Lee Lorenz und äh, Hermann Kopp. Und man weiß nie so,
0: wer welchen Track geschrieben hat. Im großen Strom der Zeit verschollen. Hm. Ich muss ehrlich sagen, äh, aus diversen Gründen ist der Donnerstag meine Lieblingsepisode. Hm. Das ist, ähm, also gut, Lieblingsepisode, ich sag's noch mal im Kontext des Films, das ist, ist kein Film zum Wohlfühlen. Also ist ja nicht so, dass ich sage, ja, der Donnerstag, Da, danach denke ich immer, Mensch, großartig. Das ist halt auch sehr deprimierend, aber im Großen und Ganzen ist beim Donnerstag das kriegen, was bei mir abgeht, wenn ich das so sehe. Weil, ähm, man sieht ja auch, wie hoch die Brücke ist und die Namen, auch wenn das vielleicht infantile Gags sind, wenn da halt sowas steht wie, keine Ahnung, Petra, irgendwas, äh, 23 Studentin, da rattert es halt schon irgendwie im Kopf, was könnte da gewesen sein, warum ist sie da runtergesprungen oder keine Ahnung, bla bla bla, hm. 69 Rentner und so ein Kram. Du hast halt, äh, du erfährst ja nichts über die, ist halt ja nicht da runtergesprungen, weil das und das passiert ist. Du hast halt echt einen ganz simpel Namen, Alter und was sie von Beruf waren oder in welcher Lebenssituation. Und das, ähm, muss ich zugeben, das, das packt mich tatsächlich immer so ein ganz klein bisschen bei irgendwas ganz tiefen, weil halt ähm, diese Ungewissheit, wo ich halt so denke, ja, Rentner, was kann es gewesen? War ja einsam, hat ist seine Frau gestorben, aber es muss ja irgendeinen Grund gegeben haben. Vielleicht ein tick auch nur ich so. Aber das ist tatsächlich so die Folge im Zusammenhang mit dieser Brücke und ohne halt irgendwie so, so Worte oder irgend so ein Kram, mich packt das irgendwie. Das sind
1: Buttgereit und Rotenkirchen auch unglaublich smart. Das entlarvt so unsere eigene Lust am, am Hingucken, am voyeuristischen, am sich daran aufgeilen. Ich meine das jetzt, glaube ich, meine das jetzt gar nicht so, so, so negativ, wie es klingt, weil ich glaube, es liegt in uns allen, dass wir natürlich immer wissen wollen, oh, was war denn da? Woran lag's denn? Was ist denn mit dem passiert? Klar, man spinnt, spinnt sich schon so im, im Kopf seine kleine Geschichte zurecht und versucht sich eben auch äh, selber Antworten zu erschließen, nur aufgrund dieser Minimalinformationen, die, die uns eben Gegeben werden. Name, Jutta Meyer, 23, Arztassistentin. Und man ja. fragt sich, hm, hatte sie vielleicht eine, hatte sie vielleicht eine Liebschaft mit ihrem Arbeitgeber und die Arztgattin kam ja auf die Spur und weiß ich nicht, hat sie nach der Gehaltssicherung gefragt und nicht bekommen, hätte sie vielleicht lieber selber die Praxis geführt und man kann sich dazu alle möglichen, alle schön möglichen Sachen ja. ausstecken und er, er tappt sich früher oder später dabei. Also wenn dann irgendwann der 10., 12., 15., 20. Name über die, über die Leinwand flackert, also die Offenbarung eilt mich dann irgendwann, es ist komplett sinnlos, was ich hier tue. Das ist, ja. das ist vollkommen, vollkommen sinnfrei, weil auch teilweise äh, Rodenkirchen und Butkerein ist auch so ein bisschen herausfordernd und es dann halt auch Namens-, Berufs-, Alterskombinationen Varianten geben, die, die, die man überhaupt nicht auf die Schliche kommen kann. Hm. Klar, wenn da steht Hermann Schmidt ähm, 54 arbeitslos, denke ich mir, ah, okay, ich, ich, ich weiß, wo der Hase im Pfeffer liegt. Aber wenn er da eben steht, Bettina Müller, 23 Studenten, was soll ich uns daraus machen?
0: Ja. <lacht> ja. Was es wieder halt zu dem ganzen Oberthema bringt. Es gibt manchmal vielleicht einfach keine Gründe. Es, es wird sie garantiert geben, aber wie sollen wir diesen, diesen ganzen Komplex in seiner kompletten äh, Gesamtheit auch erfahren? Wir wissen halt nur, das sind Menschen, die haben sie umgebracht. Punkt. Ja. Ich meine, ganz am Ende, dann zur Conclusio, kriegen wir eine Art, äh, kriegen wir eine Art Grund, aber ich will dich vorgreifen.
1: Äh, jetzt gut, es wird der Freitag. Auf genau. dem Audiokommentar witzelt, witzeln Rotenkirchen und Buttgereit, das ist die, die unbeliebteste Episode des ganzen Films.
0: Warum nur? Ja. Ja, also, äh.
1: Realistischer geht's ja kaum. Äh,
0: Aber
1: vielleicht möchtest du kurz mal zusammenfassen, was wir so sehen.
0: Äh, wir sehen eine etwas ältere Dame, die ganz offensichtlich alleine lebt. Und ähm, sie guckt dann aus dem Fenster und sieht dann halt gegenüber Jörg Buttgereit, der spielt sich da glaube ich selber, ja. und seine Freundin, die sich da halt. Ähm, abknutschen und alles ganz wunderbar und ähm, dann geht sie halt zurück in ihre Wohnung. Da taucht dann auch wieder, ob es jetzt der Brief ist vom Anfang, kann man jetzt mutmaßen, aber halt ein Brief von dieser Bruderschaft ähm, der sieben Tode. Sie ruft er anscheinend ja auch gegenüber an, es geht aber keiner ran, sie, sie stalkt noch so ein bisschen und schaut in ähm, den Briefflit unter seiner Tür hinein, es wird aber nicht bemerkt, wir werden später erfahren, warum sich da keiner irgendwie drüber echauffiert hat. Sie geht nach Hause, liest den Brief, zerreißt ihn, sie ist eine Schachtel Pralinen, ähm, die halt so aussieht, als wenn, äh, was man halt normalerweise verschenken würde, ob sie sie geschenkt bekommen hat oder sie selbst gekauft hat, wissen wir nicht. Wir ja. sind auf alle Fälle, wie sie Pralin ist. Und was sie jetzt hier sehr lange uns erfahren sage, dauert ziemlich lange in, diesem, in dieser Episuchte. Also da lässt sich jemand Zeit für Bilder, sagen wir es mal so.
1: Und wir haben noch diesen Flashback zu den den genau. Eltern.
0: Exakt. Und dann sehen wir halt, wie sie eine Flasche mit äh, Wissen wir nicht halt äh, zu sich nimmt. Dann legt sie sich hin und. Ähm, da hat sie ja noch diesen Traum von diesen pimpernden Eltern. Und die kommt erst nach
1: dem Rotwald und Pralinen.
0: So, und jetzt aber halt die Sache, sie wacht wieder auf. Und dann sehen wir drüben dass das Pärchen, das wir vorher in Indien Umarmung gesehen haben, die haben sie gemeinschaftlich umgebracht. Und das ist im Grunde genommen noch, noch mal, das ist ja noch mal so eine, eine Art ähm, Rückführung zu dem, was wir bei der Brücke gesehen haben. Wir denken noch die ganze Zeit, ach, ja, na klar, wir wissen doch, woher der Hase läuft. Sie ist einsam, sie wird sich umbringen umbringen, ganz klar. Vielleicht langweilen sich auch viele Leute bei dieser Episode, deswegen weil die Leute halt sagen, sie sie doch was Neues, sie ist einsam, die tötet sich. Ist ja klar, ne? ja Und dann am Ende sehen wir aber, nö, hat sie nicht gemacht.
1: Geht sie nicht in die Wohnung des jungen Pärchens, um, um die beiden umzubringen, weil sie deren Glück nicht ertragen kann? Ich war mir jetzt nicht so sicher. Also es gibt dazu, da, da macht es natürlich, glaube ich, tatsächlich einen Unterschied, ob man den Film zum allerersten Mal sieht oder jetzt schon ein bisschen länger damit gelebt hat und auch dazu als zwei Interviewpassagen mit Buttgereit und Rodenkirchen dazu gelesen hat, weil ich glaube, die sagen, dass sie tatsächlich von Hass zerfressen ist, aber eben auf dieses junge Pärchen im Liebesglück. Da sie komplett traumatisiert ist von der Erfahrung, damals ihre Eltern beim Koitus erwischt zu haben und ihnen diese, diese körperliche Liebe vor allem, aber emotional wie körperliche Liebe eben nicht zugesteht und sagt, so, jetzt bringe ich die um. Und äh, dann eben diesen Brief auf dem Weg entdeckt mit äh, von dieser Bruderschaft, die zum kollektiven Selbstmord aufruft aber tatsächlich ihre ursprüngliche Intention ist, die beiden umzubringen oder quasi auch schon so ein bisschen, ja, es für sie fast, fast enttäuschend ist, dass sie nicht die Gelegenheit hat, sie, also die beiden jungen Liebenden, die glücklichen Menschen mit in den Tod zu reißen, bevor sie sich dann eben selber das Leben nimmt. Aber Theorie. hey,
0: Habe ich gar nicht in der Episode hm. gesehen, wenn ich ehrlich bin. Ich habe es halt tatsächlich so gesehen, dass der Film mit unseren Erwartungen halt spielt, dass sie sich halt umbringt aus den bekannten Gründen halt einsam, nicht in der Lage, ja, Liebe ja. zu empfangen und dann halt der in Anführungszeichen dem Twist des Ganzen ist, nein. Gegenüber hat sich das junge Pärchen, das ja ganz offensichtlich alles Glück der Welt hat umgebracht und wir wieder nicht wissen, warum denn jetzt? Die waren doch glücklich. Warum müssen die denn sterben? Weil ähm, wenn sich junge Leute umbringen, dann ist es ja nochmal eine eine Schippe ähm, Empörung mehr drauf, weil irgendwie, aber sie hatten doch das ganze Leben von, und, und so ein hübsches Paar und hier hier die Alte von gegenüber, die, die, die keinen abbekommt. Da, da würde ich ja verstehen, aber doch nicht die beiden. Das war so ein schönes Paar. Also, das klingt jetzt sehr gehässig. Ich weiß, aber ich denke, es kommt drüber, was ich meine. Nach dieser Ausgabe werden wir nie wieder etwas aufnehmen, weil ich dich jetzt komplett zerstört habe.
1: Nein, 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 alles alles gut. Das das Problem ist ja so ein bisschen die die Suche nach Sinnhaftigkeit in einem Film, der sich bewusst dieser Möglichkeit darin, wahnsinnig viel Sinnvolles zu finden, verweigert, der gerade uns den Spiegel vorhalten will und sagen will, das ist eben alles sinnlos, das ist sinnfrei. Natürlich, wir haben manchmal so vage Gründe. Also wir haben quasi diese, wie, wie du schon sagst, am am Mittwoch der sexuell unbefriedigte Mann, der sagt, ich bin ein furchtbarer Mensch, ich kann kein erfülltes Liebesleben haben mit meiner Frau, ich gebe mir die Kugel. Das ist so, dass die einzige, einzige Episode, die uns so den, den Hauch einer Möglichkeit gibt, da nachvollziehen zu können, was diesem Menschen, diesem Selbstmörder im Kopf, äh, was sich da im Kopf abspielt. Aber ansonsten, ja, sind wir eben komplett alleingelassen damit, mit so so, diffusen Gründen auch. Also Man könnte ja selbst, das, was ich mir gerade herbeigeredet habe oder teilweise auch rausgelesen habe aus Interviews mit mit Rodenkirchen und Buttgereit, ist ja auch nur wieder so, ja, kann, aber muss nicht. Ich glaube, würde jeder der seine Eltern mal in mehr oder weniger jungen Alter zufällig beim Sex erwischt hat, und ich bin mir sicher, das geht einigen von uns so, äh, im, im Erwachsenenalter zu, in, in, in schwerste Depression und der Unfähigkeit äh, Mitmenschen zu lieben verfallen, dann müsste sich müsst, müsst wahrscheinlich der, die, die Hälfte der Bewohner der, der, der Erde irgendwie die Kugel geben vor oder später. Also
0: das ist ja du auch solltest elemen, Du solltest Elementarteilchen von Michel L. Böck lesen <lacht> Oder vielleicht auch nicht. Aber gut, Entschuldigung.
1: Samstag, Samstag, da wird es wieder launiger, weil da geht es ja richtig zur Sache. Wir haben eine junge Frau, die die einem kleinen Mädchen diesen Vortrag hält über die Psyche eines Amokläufers. Ich glaube, das junge Mädchen ist auch relativ interessiert daran, was die die junge Dame zu sagen hat. Dann so eine bisschen Taxi-Driver inspirierte, ich stehe vorm Spiegel und mache mich fertig für meinen Amoklauf Szene, auch auch wieder so ein One-Take längerer, in dem sie sich dann diese Kamera anschnallt.
0: Genau. Noch so ein die richtig großes Ding übrigens. Damals Ich äh, ja wollte
1: gerade sagen, Jahrzehnte vor den GoPros, äh, tatsächlich ja. eine, eine Apparatur, die 20 Kilo zu wiegen scheint, um sich mhm. quasi selber zu filmen und ja, dann geht's los, eben aufs Konzert.
0: Und das Ganze ist ja tatsächlich auch so gefilmt, als, keine Ahnung, als wenn, was weiß ich, zwei, also zumindest zwei Leute wollen anscheinend diesen Fall erörtern und haben halt diese ja. Filmrollen gefunden. Er, Jörg Buttkereit spricht den einen und der andere weiß ich nicht. Also ich spricht auf alle Fälle mit irgendeinem. Also das Ganze, es hat ein Amoklauf stattgefunden und die beiden sind, was weiß ich, lass mich lügen, in der Asservatenkammer oder in der Ermittlung und sagen halt, und wie, ja, jetzt ja, sieht man hier, hm, ja, da kommt jetzt der, Spuren, der, der Spurenwechsel, ja, ja. Hm.
1: Das auch, ja genau, das ist auch super authentisch, äh, authentisch soll das zumindest wirken. Die kommentieren tatsächlich auch so technische Details, um also auf der Tonspur es auch keinen es gibt keinen Sound, weil die Nein. Frau ja zu sehr damit beschäftigt ist, ihre Waffe in der Hand festzuhalten und wahrscheinlich mit der anderen Hand die Kamera zu bedienen und dann keine Möglichkeit hat, eben nur ein Mikrofon bei sich zu tragen. Heute ist das alles anders. Ich weiß, heute macht das alles das iPhone oder das Galaxy. Ja. Da kann man einfach nur irgendwie ein Smartphone in den Raum schmeißen und man hat perfekte HD-Aufnahmen. Aber damals war das eben alles ein bisschen anders.
0: Mhm. Ja, ja, was machen wir aus dieser Episode? Ga-
1: ganz wenig, so unterhaltsam ich mhm. sie mag. Es ist so ein bisschen, es wirkt für mich so ein bisschen, ach, ach, ich sage zum fünften Mal, das klingt böse, als es gemeint ist, aber ich meine es auch nicht so. Ich fand es unterhaltsam, aber es wirkt für mich so ein bisschen wie die die ideenreste rampe des, des Todeskings.
0: Ja, erweiterter Selbstmord halt in diesem Falle. Leute noch ja. mitreißen, weil sie rechnet ja anscheinend auch damit, dass sie über kurz oder lang äh, erschossen wird, dass sie dann allerdings, oh ja, das ist vielleicht noch der Twist der Sache, weil irgendeiner aus dem Publikum hat euch eine Waffe mit dabei und da schießt sie. Anscheinend haben die Leute, die das Universum von der Todesking bevölkern, alle Schusswaffen mit sich. Also, und zögern nicht, es einzusetzen, wenn sie halt äh, zumindest die Sicherung lösen. Also, gut. Ja, aber ansonsten kann ich dir zustimmen. Das wirkt so ein bisschen so, als wenn, no, wir müssen noch einen Wochentag vollbekommen. Was können wir dann machen? Ja, irgendwas aus der Ich-Perspektive. Ja, auf den gut, machen wir.
1: Jetzt kommt mein, wie mir das äh, in, in Touch-Horoskop diese Woche verlassen, verraten hat, mein, mein Tag der Woche, der Sonntag. <lacht> oh, Und wieder eine, ja. schöne wieder eine ganz tolle filmtechnische Fingerübung. Wo, worum geht es denn? Auch wieder um ganz wenig, ne? wieder ganz ja. reduziert.
0: Man sieht nur einen Mann, der halt in einer relativ spartanisch eingerichteten Wohnung, er hat noch nicht mal ein Bett, er schläft auf einer Matratze, lebt, aufwacht, dann, ich sag mal so ganz lapidar, dreht er durch fängt an zu schreien und haut seinen Kopf ah, so lange gegen die Wand, bis er ganz schein, anscheinend daran stirbt. Also ob er stirbt, äh, dem, dem, äh, dem, äh, dem ansonsten Thema des Films jetzt mal äh, entsprechend, sage ich mal, er stirbt. Wir sehen nicht, dass er wirklich sein Leben aushaucht, aber er bleibt dann still liegen und ich denke mal, ganz er ist tot. Weil das ist halt der Todeskrieg. Das ist, äh, ich finde die Episode verstörend. Es ist... Wenn er halt seinen Kopf gegen äh, die Wand oder den Heizkörper und den ganzen Ta- Kram schlägt, das ist halt nicht so von dieser übertriebenen Sache, wo du halt sagen würdest halt, ähm, ja, ja, das ist ja Film. Also, hm. das, das wirkt halt echt so, als wenn, ja, wenn irgendeiner seinen Kopf gegen die Wand schlägt, dann ist das so. Er macht es nicht ganz so doll, weil er halt irgendwie noch einen letzten Rest Restplan irgendwie, nee, das tut der weh, hat aber halt doch stark genug, damit es ihm Schaden zufügt. Ich finde die Episode sehr unangenehm.
1: Unangenehm finde ich sie auch. Ich finde sie technisch. Auch ganz interessant, weil man da eben sieht, also da ist für mich noch durchschaubarer, dass ähm, also Budgereiz technisches Handwerk einfach als, als, sein Können als Regisseur ist für mich in der Todesging schon so weit, vor allem nochmal auch im, im Kontrast zu der Romantik, der technisch auch schon sehr gut war für, für einen jungen Menschen Anfang 20, aber ging eben so weit, dass ich ihm meistens gar nicht mehr unbedingt auf die Schliche komme, dass ich gar nicht mal so weiß, mit welchen Tricks er arbeitet. Gerade dieser Brückentag, also der, der Donnerstag, da habe ich mich wirklich teilweise auch da bin ich bis heute nicht drauf gekommen, wie die das gedreht haben mit Schienen, die unter der Brücke lang führen und wahrscheinlich haben sie die Kamera abgeseilt an hier und da. Aber das wirkt eben auch wirklich sehr sehr gut gemacht und hier merke ich eben so ein bisschen, nahe wenn man so ein paar technische Sachen ausprobiert und es funktioniert mehr oder weniger gut. Also er hat, ich glaube, das nennt man Skip Frames, wo halt irgendwie einzelne Einzelbilder quasi aus dem Film rausgeschnitten werden, um mal Bewegungen unmittelbarer, ruckartiger wirken zu lassen. Also, dass sie einfach so ein bisschen mehr Durchschlagkraft haben. Ich glaube, es ist gar nicht unähnlich zu der Technik, die die Spielberg hier in Saving Private Ryan zehn Jahre später eingesetzt hat, wo einfach relativ weiche Bewegungen einfach so so fast schon so ein Staccato-artiges Gefühl verliehen wird, so, so, so. eine Art der Haptik, in man einfach so ein paar, paar Frames, als er Frames rausschneidet. Und das macht er hier offensichtlich, dann arbeitet er hier mit ungewöhnlichen Kameraperspektiven von ganz unten, von ganz oben. Ich finde diese Auge Gottes Perspektive von der Zimmerdecke auch ganz toll so am Ende, wenn er dann mutmaßlich tot ist hier, unser Selbstmordopfer. Mhm. Also es ist einfach für mich technisch sehr gut, Andererseits auch etwas, was ich, wo ich das Gefühl habe, ich, ich, ich durchschaue das oder ich merke, was Buttgereit hier machen will. Also es geht mir auch weniger, weniger darum um, um den Inhalt oder darum, dass diese Figur besonders interessant ist, sondern vielmehr darum zu sagen, okay, ich probiere jetzt einfach mal mit ganz geringen technischen Mitteln aus, was ich da ästhetisch rausholen kann, also das Bestmögliche. Und das gelingt ihm mir auch sehr gut, denn du sagst ja auch bereits, wir haben ja eigentlich nichts, wir haben ein fast leeres Zimmer, sehe ich das hm. richtig, eine Matratze oder Bett und ein Heizkörper und ja, einen ziemlich nackten Mann. Und der das war's. Nicht,
0: der sich in den Schädel einschlägt.
1: Und dann ist der Film fast vorbei. Ja, gut, und die Leichen ist doch zu Ende.
0: Genau. Ja. Aber dann kommt er. Dann sehen wir nochmal, weil ganz zu Beginn, also bei der allerersten Szene, <lacht> hat, der Mäd, hat ein Kind angefangen, irgendwie so ein etwas krudes, also so ein kindliches Skelett zu malen mit einer Krone. Das Mädchen, das ähm, guckt dann in die Kamera, nachdem es halt so ein etwas krudes, kindliches, äh, also in einer Kindervorstellung ähm, vorhandenes Skelett gemacht hat mit einer Krone und sagt dann halt, das ist der Todesking. Er macht, dass Menschen nicht mehr leben wollen. Schnitt zu einer Art ähm, normalen Foto, wo ein etwas ausgemergelter Mann auf einer Art Thron sitzt, ähm, eine Krone aufhat und ein Baby liegt ihm zu Füßen. Das ist so für mich so ein bisschen ähm, das, was am nächsten an einer Aussage des Films rankommt. Äh, Während des ganzen Films mutmaße ich jetzt einfach mal, haben wir uns alle gefragt, warum bringt sie sich um? Warum hat sie irgendwelche Leute erschossen, bevor sie selbst erschossen wird? Es hm. muss doch irgendeinen Grund für diesen ganzen Kram geben. Sag ihm mir endlich, was will mir der Film sagen? Und dann kommt halt ein Kind und sagt, und ähm ja nee, ist halt der Todesking. Macht das, ja. Menschen nicht mehr leben wollen. Und das ist ja kein Grund. Das ist einfach nur ein Kind, das versucht, irgendeine Form für sich äh logische Erklärung zu machen, warum Menschen sterben wollen. Und das ist dann halt für uns, dass wir, das gibt doch gar nicht, und das ist halt der Punkt, wo wir erkennen müssen, ja, manchmal ist das halt vielleicht einfach so. Menschen wollen halt ja. nicht mehr leben. Ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass auch
1: dieser Film Zuschauer verwirrt zurücklässt. Und das soll jetzt keinesfalls in die Richtung gehen, haha, wir sind smarter als ihr, wir haben es eben kapiert und ihr nicht. Aber es gibt tatsächlich Diskussionen über die Bedeutung dieses Films oder dessen Botschaft. Und für mich ist einfach so, sind die letzten Bilder von der Todesking, indem wir auch dieses, diesen diesen jungen Mann da sehen mit der, mit, mit, auf, auf diesem Todesthron mit dem Baby, eigentlich die relativ eindeutige Offenbarung oder auch Zeichen, Botschaft des Regisseurs zu sagen, ja, das ist eben einfach nur ein Typ, der sitzt auf dem, auf dem Thron. Das ist eben der Todesking. So ist das ja. eben. Da, 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 da gibt es keine Sinnhaftigkeit hinter. Ich glaube auch, man muss ja dazu sagen, der Film wird ja heute auch in unterschiedlicher Form vermarktet. Und ich glaube, in den seltensten Fällen noch mit dem original oder mit dem original von damals, der war ja auch, dieser der Todesking, also mhm. von diesem Darsteller auch gespielt, dessen Namen ich nicht kenne, ähm, eben auch auf der Videothekenhülle drauf. Und ich glaube schon, dass neun von zehn Zuschauern irgendwann im Laufe des Films sich fragen, ja, wann wann kommt der denn ins Spiel? Und was Buttgereit und Rodenkirche machen, ist eben uns diesen, den Todesking, wie wir ihn auf dem Filmplakat und auf der Videohülle gesehen haben, also in den letzten drei Sekunden zu geben und zu sagen, und guck mal, da ist er und mhm. es ist vollkommen bedeutungslos.
0: <lacht> Aber gleichzeitig, und das ist ja auch noch die Sache, jetzt interpretiere ich vielleicht viel zu viel rein, während du das halt siehst, hast halt noch das Kinderlachen eine ganze Zeit lang, halt von mhm. äh, das Kind sitzt auf einem Spielplatz, was den Todesking gemalt hat. Was für mich jetzt so ein so eine Sache ist, wo man, also ich jetzt sage mal ganz einfach, gut, okay, da ist der Todesking, ähm, Menschen wollen vielleicht manchmal nicht mehr leben, aber es gibt das Leben, es ist draußen, draußen laufen Kinder rum, alles fröhlich, aha, demzufolge guckt jetzt nicht so depressiv auf irgendeinen dummen Typen auf dem Thron, sondern lebt. Vielleicht bin ich jetzt aber auch viel zu weit gegangen, ist ja auch möglich. Und dann beginnt die wunderschöne Endmelodie, es ist die beste Interpretation des ähm, Filmthemas, äh, finde ich jetzt jedenfalls. So, dass ja. so Glockenspielartig.
1: Und ich glaube, wer die Arrow DVD besitzt oder Blu-Ray, die ist mittlerweile, glaube ich, out of print. Die liegt sogar bei, oder? Der Soundtrack. Ich glaube, ja. Ja, ich guck doch mal. Da liegt da ist sie. Kann man sich also den ganzen Tag anhören.
0: <lacht> ja, natürlich. Dann, danach <lacht> ist man dann komplett depressiv. Ja.
1: Kontext befreit ist das tatsächlich so ein bisschen schwierig, wie glaube ich einiges ähm, in diesem Film Kontext befreit ein bisschen schwierig ist, vor allem wenn man über diesen Film spricht, wie André und ich gerade und ihn vielleicht vorher nicht gesehen hat, dann mag sich jetzt vielleicht die ein oder andere Hörerin oder Hörer am Kopf kratzen und sagen, ja und genau warum soll ich mir den jetzt ansehen?
0: Ja, zunächst einmal um das äh, Frühwerk eines mittlerweile sehr etablierten kann ich vielleicht sagen, leider Theaterregisseur, weil er ist ja irgendwann, Buttgard ist ja irgendwann ins Theater gewechselt, weil halt der Filmförderung hat er nie bekommen. Also ja. filmmäßig ist seine Karriere dann leider irgendwann versandet, mal so von einigen kleinen Ausflügen abgesehen. Also zunächst mal um das Früh, vor allen Dingen, vor allen Dingen, würde ich sagen, ähm, um das Frühwerk eines ehemals extrem vielversprechenden jungen deutschen Filmmachers zu sehen, der das Genre ernst genommen hat, der halt nicht nur gesagt hat, ähm, ja, also wie halt so andere Leute wie Schnaas oder hier, ähm, Bethmann, gesagt haben, hm. ja, nee, Horror bedeutet für uns vor allen Dingen, ähm, dass wir lauter Blutmanichots machen, sondern der erkannt hat, nein, man kann das Genre auch für durchaus, ich nenne es mal ganz lapidar, das Wort lapidar mag ich anscheinend, <lacht> sondern halt ähm, sondern halt auch für, für Kunst nehmen, also für wirklich Kunst. Für mich ist der Todesking ein Horror-Kunst, wobei sogar das Wort Horror vielleicht etwas mit Vorsicht genießen würde. Im Großen und Ganzen ist das ein Kunstfilm, der das Thema Tod sehr ernst nimmt. Und da der Tod mit zum Leben nun mal gehört, ist das einer der wenigen Filme, wo wo ich jetzt sage, dieser Themenkomplex ist in dieser Ernsthaftigkeit, mit dieser, ach Gott, Würde, blödes Wort, aber in dieser Würde Glaube ich, ist meines Wissens nie mehr so wirklich aufgegriffen worden, weil fast alle anderen Filme, die, die geben halt dem, die geben halt auch dem Tod, wird jetzt nicht immer diese, diese aufgeladene Filmbedeutung, wo halt irgendwie keine Ahnung. Die Cowboys gehen zum letzten Duell. Ähm, diese Person, äh, Romeo und Julia leben sich und deswegen nehmen sie Gift, weil sie nicht zusammen sein können. Dieser Film zeigt halt. Den Tod halt tatsächlich in seiner zuweilen recht bösen Banalität. Und wie gesagt, der Grund hinter das schlicht und ergreifend. Ja, manchmal wollen halt Leute einfach nicht mehr leben. bis bist halt drauf klarkommen.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Und ich habe mich sehr gefreut, dass du den Film vorgeschlagen hast, weil ich rede gerne über Buttgereit. Für mich ist er einer der, der großen missverstandenen deutschen ja. Filmemacher. Natürlich, was jetzt so sein Bekanntheitsgrad außerhalb unserer. Kreise, in denen wir uns so bewegen, angeht, jetzt nicht auf dem Level von Werner Herzog, aber für mich insofern ein bisschen mit Werner Herzog vergleichbar, weil ich bei ihm auch immer denke an an dieses alte Blabla-Sprichwort, der Prophet zählt nicht zum eigenen Land. Herzog ist auch so jemand, der musste erst quasi in die die USA gehen und dort Popularität erlangen, bevor es auch mal von deutscher Seite hieß, also von den deutschsprachigen Medien. Oh ja, stimmt, eigentlich sollten wir doch ziemlich stolz sein auf das, was er da macht. Das ist ja nicht nur der Kinski-Typ, der der macht ja auch sonst so ganz tolle Filme. Und bei Puttgerei äh, fällt es sich ein bisschen ähnlich eh so, dass ich das Gefühl habe, es wird vielleicht noch fünf oder zehn Jahre dauern, aber irgendwann werden ihm, glaube ich, auch wird ihm auch das deutsche Feuilleton auf die, auf die Schliche kommen und sagen: Ja, das ist ein ganz toller, transgressiver äh, Filmemacher. Und mich, mich, so, so sehr ich mich darüber freue, freue über die, die Wortbeiträge hier von Cat von, äh, Allenger oder äh, Chess Balloon oder äh, David Caracas und all die, die wir heute erwähnt haben und auch nicht. So sehr ich mich darüber freue, die kommen alle aus dem englischsprachigen Bereich. Ja. Da wird er ja wirklich mehr, mehr geschätzt als hierzulande. So was das was ernstzunehmende äh, Filmhistoriker und Filmwissenschaftler betrifft, deren Perspektive. Wie Aber gesagt, ich,
0: ich glaube, hierzulande wird er mittlerweile, wenn überhaupt, auch als ähm, Hörspiel- und Theaterregisseur wahrgenommen. Weil ja. Und das ist es auch hat, toll. Also. Ich habe leider noch nie irgendwas von ihm gesehen am, am Theater. Ist alles an mir vorbeigegangen. Ich habe seine Hörspiele gehört hier im ähm, Green Frankenstein und so ein Kampf. Die sind ganz cool, aber mhm. halt ähm, leider theatermäßig noch nie irgendwas gesehen und ich habe mal versucht, mir diese ähm, abgefilmten Captain Berlin Sachen anzugucken, aber das war dann nicht so. Mein abgefilmtes Theater ist einfach nicht, brauche ich nicht. Das, entweder bin ich da oder nicht.
1: Was man aber unbedingt braucht, ist äh, noch ein Podcast. und wo findet man dich denn sonst noch so, wenn du hier nicht gerade mit mir sprichst?
0: <lacht> ich, ich, wir, wir machen auch manchmal einen Podcast, der heißt Glotzcast. Der ist momentan, ja. wie, also wir versuchen gerade Regelmäßigkeit reinzubringen. Klappt mittlerweile auch so halbwegs gut. Allerdings, wie gesagt, mein Kompagnon hat, ist halt seit einiger Zeit Vater. Ich habe mir sagen lassen, das bringt so manchmal Terminplanung durcheinander.
1: Ja, kann passieren. Äh, Glotzkast mit dem André und seinem Co-Host.
0: Fragen. Ja genau, er ist nicht mein Co-Host. Ich, ich bin nämlich da die Hauptperson. Ja, das muss man mal ganz klar sagen, nicht wahr? Da ist auch noch der Frank, aber im Grunde genommen, hört Leute, das Ein Podcast,
1: ein, nein, 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 das habe ich mir auch, das, das muss ich auch erst lernen. Ein Podcast hat immer zwei oder mehr gleichberechtigte Co-Hosts. Das ist total in Ordnung, das so zu benennen. Ich bin ja auch der Co-Host meines Co-Hosts. Also, ah,
0: ja. das, ist, das ist demokratisch und diplomatisch.
1: Ja, doch, natürlich. Okay, das wird rhetorisch jetzt hier nicht besser. Deswegen würde ich sagen, machen wir mal Feierabend.
0: Du meinst also, das Ganze hat einen Achtung Totenpunkt erreicht. Ha, gute Nacht. Gags kann ich. Das war's. Mehr Bahnhofskino und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt.